0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Фан-зона. Фан-зона. Самарский спорт
1: за полем и трибунами. Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как играют крылья Советов и Динамо. После возобновления сезона команды встречаются три раза, две игры уже сыграны, еще одна на очереди. Об этом в основном сегодня и поговорим. Это фан-зона на радио «Комсомольская правда» Самара, программа, которую можно слушать бесконечно.
0: Как и матч «Динамо» и «Крылья сайтов» смотреть бесконечно, нас можно бесконечно слушать. Э-э- превью к нашему сегодняшнему эфиру представил Дмитрий Кревенцов, я Михаил Гуринов, и, собственно, без собеседника мы не можем обойтись. Наш бесконечный гость – Админ паблика «Самара спортивная» журналист Андрей Сазонов. Андрей, привет. Коллеги, добрый день. Бесконечный гость. Я, кстати, имею в виду не только Фанзоны, но и вообще радио «Комсомольская правда». Потому что ну,
1: человек-эксперт. Наш дорогой гость, да, который был и на матче «Крыльев», на матче «Акрона», о котором мы сегодня тоже поговорим. Если как хватит он все успевает?
0: Время... Он, да? <laughs> он успевает и говорите я... и про транспорт, и быть на футболе. Я удивляюсь.
1: Я говорю, если хватит времени, мы еще поговорим про баскетбол, потому mm-hmm. что там тоже... Там тоже был Андрей. Много хватает событий, к тому же. Но начнем все-таки с футбола. Крылья успешно начали весеннюю часть сезона и прошли по итогам двух встреч «Динамо» в Кубке России. Теперь Крылья сыграют в полуфинале. Андрей, скажи, это заслуженный
2: результат? — Однозначно, да. По первой игре было ясно, что ну, наш, наша команда сможет э, одолеть «Динамо», скорее всего. — потому то что есть, то есть, тебе,
1: тебе казалось, потому что ну, я смотрел экспертов, они говорили, ну ладно, крылья в первом матче выиграли, но во втором фаворит «Динамо» и, скорее всего, «Динамо» пройдет. Многие эксперты так говорили. — Тебе
0: по первой игре было ясно, в смысле уже по ходу матча,
2: ты прям вот уже ув...
0: пришел на ну... игру и увидел, что все, мы выйдем в...
2: Ну, очень достойно играла команда, честно говоря, даже не ожидал. То есть команда хорошо подготовилась в межсезонье. Что не скажешь, по товарищеским матчам, кстати. Да, да, но, конечно, я спросил у Игоря Витальевича про задачи в Кубке. Он осторожно сказал, что ну, каких-то таких целей нет, но чем дальше, тем лучше. Ты был на матче 23 февраля. Какая была атмосфера на трибунах? Много ли было народу? Был морозный день, насколько я помню. А, да, это был морозный день. Там было где-то градусов 12 мороза. Но, тем не менее, народ пришел. То есть, был на матче несколько тысяч человек. Люди чем могли грелись, то есть там пришли с одеялами, там в каких-то там теплых куртках, постоянно выходили в помещение там куда-нибудь там погреться, там в туалет и так далее. Но в целом каких проблем там не возникло.
1: Но в целом люди пришли, потому что февраль, мороз, ну, да. первый матч <связывающий>
2: зимний по сути. Были определенные сложности ты... с транспортом, кстати, общественным праздник, тоже праздник. и праздник, да.
0: А был ли такой вопрос, Андрей? Мы не были на трибунах, но ты-то был... Угу. Был ли традиционный бесплатный горячий чай? Или в этот раз...
2: Честно говоря, мы уже спешили на игру и даже не ходили вот по кругу, по вот, вот этому этажу, где как раз все, поэтому не, не могу сказать. Что скажешь вот по игре
0: Крыльев, если брать именно... Ну вот саму игру, сильно ли она изменилась соседней осенней частью сезона и... Были мы лучшие Динамо вот именно на поле, или все-таки где-то. Нет, на элемент... самом деле Динамо тоже
2: очень а, хороший соперник и достаточно неудобный последнее время для крыльев, но команда мне показалась готова. А, моменты свои, какие были, они использовали. Может быть, у Динамо не стоит задача, прям кубок а как-то прям выигрывать, или, может быть, у них там в чемпионате какие-то там еще локальные задачи они
0: претендуют на чемпионство даже. Если ну, вот я так про это смотри. и говорю,
2: да, да. То есть, может быть, все-таки для них приоритетнее чемпионат, но в принципе, у них еще все впереди, они еще могут через путь ну регионов вот... дальше попробовать пройти. Ну, вот по играм,
1: кстати, мне так не показалось, что Динамо там как-то пренебрежительно относится к Кубку. Да, небольшая ротация состава была, но, тем не менее, второй матч показал, что Динамо настроено максимально серьезно. А, Концовка дело... игры
0: была за Динамо явно 1 марта Да, то есть, да, да
1: То есть Динамо прям оно Выглядело так, будто она хочет пройти И хочет пройти именно в пути РПЛ Не хочет полетать в путь регионов и так далее То есть ну, Динамо было заряжено Не сказать, что Москвичи там спустя Ракова играли против крыльев Другое дело, что крылья не дали им а, Показать все, на что Динамо могло Ну, Динамо, между тем, не
0: выпустила Смолова в стартовом составе во втором матче. Шунин... Для меня удивительно то, что Шунин остался в запасе... Лещука они выпустили. Может быть, это по, по стопам того ролика с Писарским, когда он пообещал двушечку Шунину положить, а тут, ну, не положил.
1: Хорошая версия, но, но нет вообще. Тренерский штаб там говорили, что а, в первом матче вышел Шунин, потому что им нужна была игровая практика, а на второй матч вышел Лещук, и он кубковый Вратарь, и это обычная практика, и для Динамо в том числе, когда в кубке играет другой вратарь. Для Крылья в том числе, кстати. У нас оба матча отыграл Иван Ломаев, но, как мы помним, в чемпионате у нас играет Богдан Овсянников. Кстати, вот по поводу этого я хотел спросить. В третьем матче ждем в воротах Богдана Овсянникова или все-таки останется Иван Ломаев?
2: Я думаю, все-таки в чемпионате нужно попробовать дать возможность Овсянникову дальше проявлять себя. Ничего страшного в этом нет. В команде должны быть два полноценных э, вратаря, которые имеют игровой профиль. Ну да, у нас их три, но просто третий, третий вратарь э, вряд ли, э, э, наверное, выйдет, если только какой-нибудь форс-мажор не случится.
0: Ну, кстати, я д- думал, что вч- вчера у нас запись идет 2 марта, выходим мы в эфир 3 марта, позавчера, получается. Я думал, что 1 марта... Евгений Фролов может появиться на поле, потому что концовка матча была такой, что вот-вот один мяч залетит, и будет серия пенальти, и у нас оставались замены, оставалась вот эта замена, и я думаю, вполне мы могли бы Евгений увидеть, и мы бы все равно вышли <laughs> в полуфинал. Но... Ну да, да. Но, кстати, вот, продолжая тему вратарей, Андрей, с тобой категорически не соглашусь. Не знаю, Дим, ты потом свое мнение тоже скажи, но я почти уверен, что выйдет Ломаев, потому что... Если бы была осенняя часть сезона, вот эти вариативности вратарские, они бы имели место быть. То есть мог бы в кубке играть Ломаев, Овсяников, который в форме, мог бы выйти в чемпионате. Сейчас явно на ходу Ломаев. То есть ну, Овсяников, может быть, он не в, конди... он в кондиции 100%, но он не в кондиции сезонной. А Ломаев уже сыграл два матча за неделю. и То есть логично будет отдать время и ворота вратарю, который... Уже начал играть в официальных играх.
1: Я есть... соглашусь с тобой, Миш, потому что Богдан Ансенников очень хороший вратарь. Да, Но... здесь не
0: уровни, вопрос, здесь, да. вот
1: именно кондиции. Безусловно. Я не знаю, в какой форме. Овсянников сейчас. Но, тем не менее, предположу, что выйдет Ломаев. Почему? Потому что Ломаев сыграл два матча. Сыграл два матча хорошо. Он сейчас на кураже, он в хорошей форме. И даже если тренерские штабы планировали выпустить овсяннику, мне кажется, все-таки выбор упадет именно на Ломаева. Вот в силу тех, ну, пути, которые мы назвали. Угу. Ну да, конечно, игра покажет. 5 марта «Крыль» играют с «Динамо» в Москве уже в чемпионате России. Это будет... Другая игра? Или все-таки она будет похожа на Кубкова? Я немножко забегаю вперед.
2: А, ну, здесь же все-таки один матч, и в Кубке двух двухматчевое противостояние. Я думаю, тренер обеих команд мог какие-то сюрпризы при- преподнести и изменить вообще и стиль, и какую-то философию игры.
1: Ну, пора бы уже, потому что третий
2: ну, матч Возможно игра... ли
0: преподнести сюрпризы, когда вы играете третий матч за 10 дней? Это сложный вопрос. А,
1: Осенькин, кстати, по этому поводу пошутил. Это главный тренер Крылья Советов, если кто-то забыл. А, он сказал, что было бы неплохо встретиться с Динамо еще и в финале Кубка России. Но перед этим нужно
2: сыграть а, друг с другом это? пару
1: матчей товарищеских. Потому что, ну, Да-да-да. Но у нас есть такая знакомо. практика с Уралом. Я вот хотел... Теперь
2: такая возможность есть именно сыграть с Динамо в Кубке в финале.
1: Но
0: это будет не товарищеское уже Да-да. противостояние. И это уже будет не подряд. Было бы совсем ä, интересно, если бы финал был... Но тогда бы это было невозможно. Какой хоккейный плей-офф уже получается. Да-да-да. Коля, уж мы заговорили о скорости игр, э, вот эти два матча 23 февраля и 1 марта, они были похожи между собой? Тренеры ну... уже удивляли? Или это были одинаковые игры? Но ну, если брать э, непрофессиональным, скажем так, сленгом, говорить то, что это были, ну, похожие одинаковые игры.
2: Ну, в целом... Э... Заряд, так сказать, был понятен. Ну, то есть э, вторая игра она исходила из э, предыдущей. И как Крылья просто уграли, играли действительно на удержание нужного им счета, что им удалось. Вот
0: то я... есть тебе кажется, что они на удержание играли? Мне не показалось. Нет,
2: не то, что на удержание. То есть они играли так, чтобы выйти в следующую стадию, я это имел в виду.
0: В первом матче они играли не так, чтобы выйти в следующую стадию, не
1: знаю. Нет, я поймал мысль Андрея, мне кажется, я немножко ее разовью. Потому что это, скорее, были не два похожих матча, это был один большой матч. То есть ну, вторая ну, игра да, продолжала, да, продолжала первая. Потому что, смотрите, в первом тайме первого матча «Динамо» владела инициативой. А, крылья потом немножко переломили ход игры. Второй тайм остался с совет. советов. Первый тайм второго матча остался за совет. В Крылья продолжили владеть инициативой, как будто команда вышли, так отдохнули минут 15 и снова вернулись на поле. А уже потом инициатива захватила ну, завладела «Динамо». Мне кажется, это такое волнообразное движение, и в третьем матче мы увидим нечто похожее. То есть мы увидим не похожие матчи, а мы увидим продолжение этих двух игр.
2: И перед главным тренером Игорем Осенькиным сейчас стоит такая дилемма, на что, так сказать, расставлять все-таки приоритеты. И в кубке есть возможность пройти очень далеко, тем более, даже по после... неважно, как они сыграют в следующей стадии, они все равно не вылетят из кубка. А в чемпионате пока еще как... основная задача не решена, то есть все, все еще может поменяться. Там крылья могут как подняться подняться на таблицу, так и вылет... ну, отправиться в зону стыков, что очень опасно будет. Поэтому вот тут надо, конечно, будет думать, смотреть. Я анализировать. думаю,
0: после паузы еще надо эту тему продолжить.
1: Да, матч с крыльями динамо продолжим а после рекламной паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Друзья, возвращаемся на Фанзону. Михаил Горинов, Дмитрий Кривенцов, Андрей Сазонов. И говорим мы сегодня о крыльях. О по большему счету о крыльях, но будем, может быть, и про Крон говорить, потому что Андрей, админ паблика Самара, спортивная, спортивный журналист и не только спортивный журналист, и
1: сидит за всеми видами спорта, да, человек, вайты, который везде сидит везде везде везде. за всеми видами спорта в Самаре и, возможно, в
0: других городах, поговорим, может быть, и про Крон, но сейчас мы говорим про крылья и в первом блоке мы говорили про крылья, сайтов Динамо, про этот бесконечный матч, про то, как крылья прошли в кубке. Мы, об этом еще, я думаю, у нас есть еще много тем там, про кубок, про матчи, которые прошли, потому что сезон вернулся, и нельзя... Очень много тем для обсуждения, как обычно. Но мы поговорили именно про результат, про то, что были ли схожи эти игры, и пришли к тому, что это вот, Дима, ты давал мысль, что это один большой матч, который будет продолжен в воскресенье, 5 марта, в чемпионате. А ты, Андрей, как раз сказал, что... Перед Игорем Осенькиным стоит дилемма кубок или чемпионат. Да, да. Вот эту тему я предлагаю развить. И мне кажется, ну, в кубке мы уже прошли далеко. Сто процентов, я думаю, на первом плане у нас сейчас чемпионат, потому что мы все-таки в опасной зоне. И пару поражений, и уже все. И там будет зона вылета, останется матчей 8. Поэтому я думаю, приоритеты будут расставлены правильно. Главное, чтобы нам хватило обойма. Как кажется, вот по матчам с Динамо, что что она есть. но что вот новички сделали команду действительно больше и качественней. Но посмотрим. Дим, ты как думаешь, чемпионат или кубок есть такой вопрос? Или все-таки...
1: Пока вопрос не стоит потому что все идет поступательно. Сначала кубковые матчи, затем чемпионат. Вот все будет... э, Эта дилемма встанет, когда будет полуфинал пути РПЛ. Потому что он будет еще не скоро, тут еще есть время, и все будет зависеть от того, как Крылья выступят в начале весенней Ну, Кстати, да, если будет
0: запас, вот вот, про это я и не подумал, если будет запас, то вполне можно будет попытаться зацепиться за трофей, хотя соперники там очень серьезные, и Жеребьевка еще покажет
1: да, э... согласен. Но тем более это трофей. Я думаю, э, крылья не будут пренебрегать кубкам без необходимости. Потому что в любом случае трофей и самарская публика уже заждалась. 80 лет. <с с два финала
0: проигранных, но третий должен быть уже точным.
2: А, Кубка России ты имеешь в виду, да? Да, да, да. Еще два. Я не так стар, как... Ну да, да.
1: А если говорить про Кубок страны, это четыре проигранных
2: финала. Да, да. Так что...
1: Ну, потому да, тут... все серьезно. Но об этом мы поговорим немножко попозже. Я предлагаю сейчас обсудить новичков команды, потому что Андрей... Да я бы даже,
0: знаешь, пока Дим, наверное, предложил в целом про команду Андрей. Вот э, если брать за скобки новичков, даже из тех, кто есть в команде, кого ты отметишь из крыльев вот по этим
2: двум матчам? Ну, все-таки э, мне понравился очень Писарский, Сочевой. Кто из них? Ну, да, он поменял просто фамилию для тех, кто не знает. Вот достаточно яркий, мне кажется, игрок, и он себя еще проявит в оставшейся части чемпионата и кубка. Это действительно очень серьезное приобретение.
1: Были были сомнения, что после перехода в крылья он потеряется, перестанет забивать?
2: Если честно, да. И, наверное, для него самого было очень важно именно проявить себя вот в самых первых матчах, чтобы просто уже так сказать самоутвердиться в новой команде.
1: Ну, сейчас можно говорить, что это тот же самый Писарский, что забивал э, а, сочевой в Оренбурге? За
2: Оренбург, да, да, это тот же игрок, он ну, такой же яркий, такой же лидер команды.
1: И такой же наглый, если судить по его пенальти исполнению. Да, да, да. И он даже не праздновал, но мне кажется,
0: это не было какая-то дань уважения динамским болельщикам, это было просто извинение за плохой удар. То есть, ну, удар 1 марта был по центру, насколько я помню, там на Тоненького, как говорят. Да,
1: uh-huh. И... там поч- почти вытащил, но... Да, комментаторы По-извел. говорили,
0: что он без э, перформанса, но тут какой перформанс? То, что человек извинился, что, блин, я сейчас мог не забить, поэтому, ребята, я поднимаю руки. Э-э, Андрей, то есть э, Писарский два раза был признан лучшим игроком да, встречи, да. это заслуженно.
2: Однозначно, да.
1: Ну, вот я немножко не соглашусь, потому что в первом матче, да, Писарский мне тоже показался лучшим, но все-таки во втором матче, на мой взгляд, лучше выглядел Гленн Бейл, потому что Писарский, он в каких-то моментах провисал, в каких-то моментах его закрывали, и он был не таким ярким, как в первой
2: игре. Он не... Потому что стоял, наверное, он... задачу все-таки его очень серьезно контролировать рисовать. Но Безусловно. у него не
0: было моментов Хотя, по-моему, был у него момент, когда он был, бил из убойной позиции выше ворот, я путаю, но не было такого, чтобы он постоянно давил на оборону. Вот тут тоже я соглашусь. Пенальти — это все-таки вопрос исполнителя. Кто-то другой
2: мог пробить вполне, да. Да, да вот
1: Глен, Глен был, на мой взгляд, он формирует такую выполняет очень много работы. Да.
0: Бэйл, кстати, извини, Дим, прервал твою мысль. С тобой соглашаются и болельщики в телеграм-канале, по-моему, Крыльев, и, ну, или группах, посвященных Крыльями, там было анонимное голосование, и там за 37%, по-моему, у остальных там по 10, по 12, по 5%.
1: Да, и, и, это, и это не только любовь самарской публики Глену Бейлу, о которой все мы знаем, потому что, ну, болельщики действительно очень любят Бейла, но это объективно, потому что, во-первых, он очень тонко играл в защите, он аккуратненько снимал все мячи с атакующих игроков, он был полезен в атаке. Он разговаривал с судьями, да. это, что это, тоже немаловажно, это, кстати, заступался да, за партнеров. Очень важно, да, то есть он делал еще помимо футбольных вещей, какие-то нефутбольные, которые... А, переламывали вот эту игру, которая не давали «Динамо» нормально сконцентрироваться и пойти, пойти крыльям забивать еще. То есть, если был, бы Бейл забил
0: вот, на последней вот этой секунде, я не помню, там раздался свисток во время того, как мяч катился. Нет, уже после. Уже или после. Там, вот эти, если бы не вот эти сантиметры, сколько там, сантиметров 20, наверное, ну, хотя, может быть, штанг, да нет, по-моему, попал бы он в ворота, если бы чуть-чуть левее, то, я думаю, Писарский, наверное, бы не получил свою статуэтку или что там.
1: Однозначно, это был бы шикарный гол, потому что, ну, я, я очень расстроился. Это была бы романтика был, вот
0: этого кубкового футбола, когда вратарь побежал Круто было бы даже, если бы и вратарь забил. Честно сказать, конечно, не для крыльев, но мы бы выиграли в серии пенальти. Будем зацикливаться вот на этом. Потому что у Лещука был момент, да? Там вот этой суттолки, вот этот угловой. Да-да-да, едва он не пробил. И еще круче было бы, если бы забил Бейл, но все хорошо, что хорошо заканчивается. А если говорить о тех, кого отметить из игроков, я бы, наверное, еще выделил Рахманович по этим матчам, по двум, потому что в первую часть сезона и Сергей Корнеленко, Дим, помнишь, у нас здесь говорил, что пока рано судить об этом игроке, потому что он пришел, ну, не на флажке, но поздно, и нужно познакомить, пройти сборы с командой. Он не прошел сборов. Мы не могли его оценить полноценно. То есть, да, хороший высокий нападающий, у него есть определенный набор технических качеств, но нельзя было сказать, что это вот прям какого уровня это игрок. Вот по этим двум матчам с «Динамо», особенно 1 марта, мне показался он очень рассудительный, хороший, с хорошей техникой, качественный футболист, поэтому я бы его тоже отметил. Вот,
1: да, безусловно. Удивил Рахманович.
0: У него, очень удивил Рахманович, вот, по у него
1: хорошее видение поля, у него хороший пас, он в некоторых моментах кажется немножко медленным, но в основном это из-за его габаритов, потому что ну, это, это рослое, это мощный игрок. Да, да. Вот, но, тем не менее, поле он видит прекрасно, и я думаю, это он
2: во второй части сезона себя проявит. Ну, надеюсь, будет такая возможность у него.
0: Это почему ты думаешь,
2: ее может не быть? То, что могут и не выпускать его? Мне кажется, это уже игрок стартового. Нет, но он, наверное, все-таки действительно игрок стартового состава. Самое главное просто тоже, чтобы его хорошая игра как-то трансформировалась именно в статистические какие-то данные. То есть, ну, прежде всего, забитые мячи.
0: Ну, или хотя бы участие в атаках. Или хотя бы, да, участие в атаках голевых передаче. Вчера ну. были, потому что и моменты у Рахмановича, и поддержать мяч, когда мы выигрываем, и в целом верховая борьба... Думаю, здесь в этом плане все хорошо. А по поводу старта, ну кто? Конкурент у него Цыпченко. Uh-huh. И ну Шитов это, наверное, больше Писарскому конкуренту. Поэтому я думаю, вот Сыпченко они будут как раз. Но Цыпченко мы не видели в этих двух матчах. Поэтому... ну он
1: травмирован. да, да он он поэтому... Травмирован, поэтому не вышел. Болельщики его тоже очень ждали. И мне кажется, он бы игру точно не испортил.
0: Он в Куках лучше бомбардировал. Да,
1: да, да. Усилил, да. Тем не менее, главное, чтобы без травм. И у Цыпченко, и у Рахмановича, и у других игроков-крыльев. Андрей, ты говорил, что были сомнения по поводу того, как «Крылья» будут играть, ну, потому что действительно ушли ключевые игроки, на их место да, пришли да. другие футболисты, в первую очередь писарские горы. Непонятно было, чего ждать от горы. что там будет с Писарским, проявит он себя хорошо, не проявит. Кто тебя удивил из новичков? И вообще расскажи про свое впечатление от новых игроков «Крыльев».
2: В целом они пришлись все, кто вот выходил ко двору, то есть никому каких там вопросов, претензий не возникло. Были опасения просто, что может быть команда все-таки отчасти новая и может быть какой-то будет мандраж там, я не знаю. Может быть просто ну что-то химия между игроками. Да, да. Вот. Плюс еще непонятно было, как, какое будет общее состояние поля. Ну, в целом, вроде, у нас на самом деле все в этом плане тоже хорошо получилось.
1: Расскажи про горы. Как он тебе вообще не испортил
2: игру? Игру он однозначно не испортил. То есть очень много у него полезного действия. Хороший игрок. Я думаю, он еще себя проявит обязательно в он заработал пенальти в ответном матче, да и в первом. Да, году, и пенальти который... еще, да.
1: Да, мне показалось, это очень тонкий игрок, пока рано, конечно, судить, потому что, а, потому что, во-первых, холодно, я думаю, он пока еще не привык к таким холодам. А видно во-первых, было прям, да, что, конечно. По да. нему, да, то есть он, он пытается сделать, но вот есть с ним какая-то скованность. там да, менее... я думаю,
0: и газон жесткий в таких условиях, особенно 23 февраля было. Я думаю, мы это еще обсудим после паузы. Про горы стоит еще поговорить.
1: Однозначно, mm-hmm. оставайтесь на фанзоне.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За
1: полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горьинов. У нас сегодня в гостях спортивный журналист и админ паблика Самара. Спортивный Андрей Сазонов. Говорим мы сегодня преимущественно о футболе и... Много говорим мы здесь про матчи «Крылья Советов» и «Динамо». В первом блоке мы обсудили, собственно, результат
0: этого матча, этих матчей двух, этого одного бесконечного матча, как вам больше нравится, и проход «Крылья» в полуфинал Кубка России, вот этого сложного кубка, который в этом сезоне. Во втором блоке мы уже перешли к персоналиям, поговорили про Писарского, еще раз напомню, хотя, наверное, уже... Привыкаем, но это бывший Владимир Сочевой, который... <соединяющий> Фамилию поменял человек, который был лучшим... один из лучших бомбардиров РПЛ и пришел в крылья из Оренбурга в зимнее трансферное окно. И начали ему говорить про Бенхамина Гаре. Бенджамин, Бенхамин. Бенхамин. Бенхамин, да. будем говорить вот так. Он нет? аргентинец. Он проявил себя ярко в этих двух матчах. Не вот прям феерически, но он заработал пенальти очень красиво в матче 1 марта на выезде. И этот гол, который забил Писарский с этого пенальти... Помог Крыльям пройти дальше. Андрей, вот э, такой вопрос. Горе заменит Пиняева или рано еще об этом судить?
2: Mm, тут а, такой а, mm. очень интересный момент. Конечно, горе там доиграет до конца сезона, если он очень ярко себя проявит и заменит. Пи... Пеняева и даже будет играть лучше, чем Пеняев. Я боюсь, мы просто его потеряем. И... Боюсь, О, что он его... заменит Пеняева в локомотиве. Ну, либо какой-нибудь другой команде. Главное, чтобы подороже мы его потеряли, если все Ну, если уж, да, если уж прощаться, то хоть с выгодой.
1: половину стоимости придется отдать Рассингу. да да Вот есть такой функция в контракте. Но, тем не менее, подороже бы его продать, если он себе проедет. Почему нет? Ну, почему нет? Да, будем надеяться, что он
0: сдружится с Гленном Бейлом и Бэйл ему объяснить, что не надо уходить сразу, надо, э, <свят> и, не
2: надо и не надо быть су- супер ярким, чтобы тебя, да. Надо э- завоевать
0: любовь болельщиков <свят> и, ну, Бэйл уже супер яркий, я бы сказал.
2: <свят> ну, кстати, на уровне Премьер-лиги он очень даже, когда он пришелся бы в более сильных командах, это. Я очевидно. думаю,
1: на него уже смотрят активно. <свят> и... Да, да.
2: И то и если как на как... него смотрит Бундеслиги, то я уже думаю, в РПЛ, конечно, тоже.
0: И здорово, что он не ушел, хотя имел такую
1: возможность.
0: горы, угу, угу. кстати. Корнеленко говорил про горы тоже, то, что... Что же у меня вылетела мысль, но он тоже про него говорил, то, что это яркий игрок, и он... Он говорил, что он хочет э, играть в Европе, чтобы его видели в европейские клубы. Вот, я вспомнил мысль. Это было в последнем самом интервью Метарейтингс, по-моему. Он говорил, что Горе почему согласился перейти в крылья? Потому что здесь ты ближе к Европе. То есть у человека есть амбиция. Он, Манчестер... да, да. Он, он играл в Манчестер-Сити, и он не хочет оставаться в Южной Америке. То есть вот в этом плане, может быть, я не знаю, это лучше для нас или хуже, но он, наверное, рассчитывает э, в России-то не задерживаться. Вот. Я не думаю, что за полгода из Крыльев его заберут, условно, в европейский клуб. Но вот э, за полтора сезона такой вполне возможно.
1: Вполне возможно, и это будет к лучшему, потому что европейские клубы готовы платить, а Крыльев все-таки клуб бюджетный, клуб провинциальный, который живет, как в том числе, за счет продажи игроков. И это нормально, когда такой клуб продает игроков.
0: И мы, кстати, знаем, что действительно... ну уже подтверждено, что история с Бейлом это правда, что Штутгарт действительно им интересовался. То есть мы знаем, что на крылья смотрят вот эти европейские клубы и, соответственно, у Гаре есть шанс попасть в Бундеслигу или куда он хочет, ну, в Ла-Лигу. Там. Да куда, куда угодно у него есть Кто шанс. Куда захочет,
1: туда и да. пойдет.
0: Возможно, через Зенит. Хотя там бразильцев больше Но
1: для этого, для того, чтобы уйти в Европу, нужно себя очень хорошо проявлять в крыльях Советов. Поэтому надеемся, что Гаре принесет большую пользу. Совет, Его сравнивали,
0: кстати, с Димари по манере игры, но вот этот момент с пенальти, может быть, <laughs> что-то, <laughs> что-то да, есть. Конечно, да? то, не, не, невозможно сравнивать такого чемпиона мира, очень звездного игрока и молодого аргентинца, который к 23 годам особо-то не пристает а в европейском футболе, но что-то есть. Я предлагаю перейти к рассказу, Как вот вам Рассказов?
1: Ну, много много хейта было по поводу самого рассказа, То есть к нему, в первую очередь, болельщики Спартака к нему не очень хорошо относятся. ну... Ну, что же они... <смех> Не ну, любит игроков своих. Ну, вот так, да. Потому что, ну, были определенные моменты, и болельщики так на него ополчились. И когда он переходил в крылья, его буквально выгоняли из клуба, и действительно в комментариях писали, возьмите его, заберите его, то есть возьмите даром. И практически даром он крыльям достался. Но для меня это, ну, на самом деле удивительно, почему такого игрока выгоняют из команды, потому что, на мой взгляд, рассказов в первом же матче в стартовом составе в крылья показал, что он в полнейшем порядке. Андрей, ты как
2: Ну, может быть, просто в «Спартаке» все-таки хороший э, выбор игроков, и там бы он не был гарантированно футболистом основного состава, а в «Крыльях» у него есть на это гораздо большие шансы. Он тебя удивил своей игрой? Ну, не то чтобы удивил, но порадовал, я так скажу. Ну, ты
1: ждал от него такую игру. Да,
2: да.
0: Я удивился, сейчас сказать. но ну, я просто не особо следил за карьерой, рассказываю я. Uh-huh. Видел этот матч, где было много ошибок с Лестером, да, по-моему.
1: Лиги Европы, да. Uh-huh.
0: Вот, автоголы. Но здесь он в первом матче отдал ассист. Во втором матче он мог забить в концовке контратаки он там здорово прошел несколько игроков и пробил. Да, и в целом он выигрывал единоборство, продвигал мяч вперед. И не было косяков, вот явно не было таких косяков, за которые его хейтили болельщики Спартака. И вообще, обратил внимание сейчас, вот пока мы разговаривали, у нас все новички, кто пришел вот в этой части зимнего сезона, основные там, может быть, кто-то молодой, Бобер, <laughs> он не играл, но, но вот дальше. те, кто выходил на поле, они все отметились результативными действиями. Писарского два гола, uh-huh. у Гаре заработанный пенальти, у рассказывая голевая передача, у Зуева гол. То есть я считаю, что уже можно... Уже можно порадоваться, закрыли, не знаю уж, заметили они полноценно Глушенкова и Пеняева, но игроки качественные, это уже было видно. По Зуеву вот еще тогда вопрос, раз уж мы про всех упомянули. Андрей, что скажешь про Зуева, какие у него перспективы в крыльях, и что ждать от него в дальнейшем?
2: Ну, хорошая у него перспективы в крыльях. То есть, э, все, все возможности есть, опять же, стать э, основным игроком. Может быть даже одним из лидеров команды. Почему нет? Даже так. Да. Ну, на какое место?
1: Ну вот, честно говоря, я пока не вижу в Зуеве основного игрока. То есть да, перспективно у него безусловно есть, но вот для меня из всех новичков это пока э, самый непонятный футболист, потому но что тут...
2: Надо понимать, что все-таки в ходе сезона может быть всякое произойти. У нас очень много матчей, у нас получается как минимум три еще кубковых матча предстоит нам сыграть. И все возможно, травмы, какие-то там, я не знаю, форс-мажорные ситуации. То есть всегда надо надо иметь игроков чуть больше, чем полтора десятка.
0: Но я просто не понимаю пока позицию Зуева. Это все-таки вингер или ближе к центральной части игрок. Если вингер, то, конечно, будет сложнее у него закрепиться в старте. Но там, уже, я например, слышал,
1: как раз и хотят использовать как вингера.
0: Его точно не хотят как защитника использовать. Безусловно, вот Это да. тоже Сергей Корнеленко метарейтингс говорил. По-моему, если я ничего не путаю. Хотя в Ростове, да, его использовали? как Да, и...
1: но там, там вынуждены его использовали. <со-> как вингеры,
0: но вингеров у нас в достатке. Вот в этом плане ему будет сложно, потому что есть и Чиркович. Не сказать, что он блистал, но он и не испортил картины. Есть и Ежов, естественно, стопроцентный игрок стартового состава. И Гаре, я думаю. вот Ежов, Горе, это основные наши вингеры. Пока будут. да. Вот. А там уж посмотрим. Но Зуев забил, он уже себе сделал неплохой аванс. В матче 1 марта он не вот выделялся, то есть был не такой яркий выход на поле. Но, мне кажется, если он будет показывать хорошую игру, место ему найдется точно. Uh-huh. Тем более, это универсал, который может... Мне кажется, он и в центре может сыграть. Вполне.
1: Ну, у Крыльев была в первой части этого сезона большая проблема с тем, что не хватало длины скамейки. Сейчас, мне кажется, эту проблему частично решили. И крылья играют на два фронта, играют в чемпионате и в кубке. И я думаю, все игроки, которые есть в обойме, они все пригодятся.
0: А кто вот из игроков, кстати, такой вопрос, вызывает вопросы вот по этим матчам? Кому есть, Андрей, претензии, может быть?
2: Ну, наверное, не совсем корректно говорить о каких-то претензиях, когда все-таки задача выполнена. Но и... были
0: пропущены мячи, и в одном матче мы не победили?
2: Ну, я уж не знаю. У меня даже к никаких претензий нету.
0: А, у тебя обычно к Ломаеву претензии. Не знаю, мне показалось, что Коваленко, может быть, пока не...
2: Не, так не в той
0: форме, потому что обычно смотришь, и он не теряет мячи, обыгрывает. А вот, э, по крайней мере, опять же, 23 февраля там все-таки поле было посложнее. Но 1 марта были у него потери. И в центре поля у нас были какие-то небольшие провалы. Вот, может быть. Но и то не сказать, чтобы он испортил картину. 1 марта Черкович тоже не был э, надежен, скажем так. Потому что его и заменили после перерыва, если я правильно помню. И, и это тоже... Результат не самой яркой игры, а так...
1: Ну, вот таких, чтобы прям провалов, чтобы кто-то провалился, такого не было. Да, ну, конечно, были были ошибки (кười) в защите у крыльев, были ошибки в центре поля, и где-то нападающие у нас там могли бы быть поярче, но тем не менее, это, это старт сезона, и... Пока, пока это нормально. Идеально, Главное, чтобы без игроков все
0: играли. Но явных не было точно. Согласен. Да,
1: о футболе продолжим говорить после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов У нас сегодня в гостях спортивный журналист и админ паблика «Самара Спортивная» Андрей Сазонов. Мы здесь три блока говорили про матчи «Крыльев Советов» и «Динамо». Мы Это соскучились по события. «Крыльев
0: Советов», по официальным играм, и, естественно, мы не могли о чем-то еще говорить. Вот эти три блока. Тем более с Андреем, который был на одной из этих игр. И на кронь ты тоже был. поэтому Мы еще поговорим в дальнейшем. Я предлагаю завершить потихоньку тему, наверное, кубковую, да и... Вот болельщики Крыльев явно хотят победу в Кубке. Андрей, насколько реально взять трофей в этом сезоне?
2: О, больной, конечно, вопрос. Сколько мы уже пытаемся, да, сколько было шансов. Но Осенькин правильно сказал, что, наверное, перед каждым большим клубом стоит задача выиграть этот Кубок. Перед Крыльями Советов такой задачи явно не стоит, то есть результат не давит. И если они, условно говоря, там вылетят на какой-то стадии, но ну, никто команду в этом а, не упрекнет. А, другое дело, что ну всякое бывает, можно дойти вплоть до финала, а там а, как получится.
0: Другое дело, что уже немножко давит, потому что все-таки полуфинал это не какая-то стадия, вот вот один шаг из двух матчей и останется вообще один, один опять шаг финал, поэтому мне кажется, я не знаю, насколько реально, мне кажется тяжело будет выиграть, потому что все-таки э, и в полуфинале соперники серьезные. И даже если мы, по-моему, вылетим, мы продолжим путь регионов. Да, да конечно. Да. И, и, и там
2: будет шанс тоже будет, Но да, там опять тоже
0: можно вывернуть кривая на какого-нибудь серьезного а, соперника. А там Зенит. Там,
1: Зенит, там Локомотив. А там, Локомотив. Динамо. там в конце концов. Да, там вот. тоже серьезные соперники. Я напомню для наших слушателей, кто не знает или кто подзабыл, что Крылья Советов прошли в в полуфинал Не Кубка России, а в полуфинал Кубка России пути РПЛ То есть дальше будет финал Кубка России Пути РПЛ, а потом уже финал Кубка России. А-а-а, где встретится вот команда, да, думал, команда... Ага, Пути региона. Вам... Условно это четверть финал Кубка А-а-а, России еще. Да. да, я-то
0: думал, осталось всего два шага. Нет, 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 нет,
1: тут осталось, да, тут осталось три шага. Вот, поэтому... По... Ну, это это верим... сложно,
0: да, это будет сложно. Но тогда шансов больше. И все равно соперник... Просто вот я смотрел другие матчи тоже, Кубка. И... И «Спартак» хорош, и «ЦСКА» тоже. Второй матч они проиграли «Краснодара», но они в первом так их разобрали, то что, я не знаю, «Краснодар» не вот прям плохо. У них новый тренер, новая игра, поэтому «ЦСКА» тоже один из явных фаворитов.
1: Ну и «Урал» в полном Зенит порядке. «Зенит» соберется, когда будет э, угу.
0: матчи. Да, «Урал» тоже в полнейшем Урал порядке. «Урал» тоже да. кубковый Поэтому я и говорил, что нам,
2: финал возможно,
0: тоже. лучше было бы, когда, вот помнишь, у нас был один из эфиров в прошлом году, в конц- концовке, Обсуждали мы как раз, кто бы нам лучше в Кубке. Я не говорил, что Урал будет хорошим соперником. И, и даже сейчас Урал как бы не будет хорошим, потому что, ну, это с Гончаренко вообще мощная команда дом, которая с любым загрызется. То есть Ростов, может быть, ему не так надо было, да, там они, Камриченко у них осталось в запасе. Хотя у них Галенков, наш самарец, лучший бомбардир в Кубке. Опять же, тоже это все логично. Поэтому, не знаю, очень много серьезных соперников. Я думаю, и «Зенит» соберется к играм решающим. И «Локомотив», уже видно по «Локомотиву» тоже, что команда набирает форму. Будет сложно, будет сложно побороться за трофей. Тем более, что это не проходной трофей. трофей клубам нужны, а Еврокубков нет. Поэтому это будет хорошая заруба.
1: Про Скажем кубок так. я предлагаю Спасибо. поговорить чуть-чуть попозже. Все-таки впереди матч «Крылья это с «Динамо» уже в чемпионате России. Да, и я предлагаю а, прям коротко дать небольшой прогноз. Андрей, как ты думаешь, как
2: сыграют? Я думаю, что если они сыграют ничью, скорее всего, так и будет. Это будет очень неплохим результатом. Ставлю, что ничья будет результативной. Либо 1-1, либо 2-2.
0: Андрей все время радует своими прогнозами. А, скорее всего, так и будет. Человек, который знает чуть больше, чем все остальные. Не знаю, Дим, я вот лично боюсь этой логики победа-ничья-поражение. А Она сейчас прям напрашивается. Поэтому... Но я не делаю прогнозы против Крыльев. (laughs) Поэтому (смех) сложно сказать, ну, давай будет 2-1 в пользу Крыльев. Вот так вот, внезапно. Неожиданно. Круг замкнется.
1: Ну, это будет хороший результат для Крыльев, но мне кажется, я все-таки соглашусь с Андреем, они сыграют... В ничью. Почему-то вот у меня такое ощущение, что команды разойдутся миром мы разойдутся миром там со счетом 1-1.
0: Они уже поднадоели друг друга, наверное. Не знаю, тренеры... Тут сложно что-то придумать тренерам, потому что, ну, вот они изучили соперника. Я, конечно, не тренер, но я просто не представляю, как перестать. Игорь Осенькин захочет что-то переставить, но и тренер Динамо тоже захочет переставить внести коррективы и найдет какие-то ошибки. Если матч будет продолжаться, как вот э, заканчивался матч 1 марта, то это для нас, ну, мы проиграем. Потому что «Динамо» давило, и еще бы минут 20 они бы забили точно. Вот, поэтому посмотрим. Будем надеяться, что «Крылья» наберут очки.
1: Но Игорь Осенький умеет удивлять. Удивлять болельщиков, удивлять соперника. Так что посмотрим. Тем интереснее смотреть на «Крылья Советов». В Кубке России еще и остался Акрон, он идет по другому пути, по пути регионов, и неожиданно Акрон прошел команду Премьер-лиги, обыграл Торпедо, обыграл в Жигулевске, обыграл со счетом 2-0 и доиграл матч в меньшинстве. Андрей, вообще, насколько это неожиданный результат?
2: Ну, очень неожиданный результат, но, в принципе, Акрон — это команда, которая может дать бой любому сопернику, я думаю, даже и получилось так, что действительно они достаточно заслуженно переиграли торпеды. Это впервые, Акрон в своей истории встречался вообще с действующим клубом РПЛ. Конечно, Акрон уже встречался а, в футбольной национальной лиге и с крыльями советов, и с тем же Торпедой, и с Оренбургом, то есть с командами, которые играли в РПЛ. Но на тот момент они были все-таки клубы футбольной национальной лиги, а второго по значимости дивизиона страны. А вот теперь в Жигульевск впервые приехала команда Действующая премьер-лиги. вот И впервые «Акрон» вышел э, так далеко, прошел в Кубке России.
1: Ты был на этой игре, расскажи про атмосферу, потому что в «Жигулевске», насколько я знаю, никогда еще не
2: видели команду премьер-лиги. <свистит> да, да, вот собственно, это я и сказал. Э-э- Атмосфера. С погодой а, повезло чуть больше, а, чем в Самаре. Как раз а, именно в этот день уже пришла оттепель. А, был небольшой снежок с дождем. Там он то заканчивался, то снова начинал идти. 0 где-то градусов был, может быть, плюс один даже а, во время матча. Аншлага не было. То есть, стадион не был забит на 100%, но при этом э, зрителей было достаточно много для февраля. Атмосфера была в целом футбольная. Ну, было очень много смешных моментов, когда... По Вар пытались определить, был ли пенальти или да, нет, остановка эффект. была минут на 7 точно. Я не могу сказать сколько, сколько вот, но 7 минут это вот да, минут было точно. Даже, может быть, даже и 10 минут, мне. потому что игроки уже замерзли стоять. Они все прыгали, бегали там по кругу, пытались там разговаривать друг, друг, друг с другом, там смеяться, но чтобы просто не замерзнуть, хоть какое-то там действие выполняло. Это было очень смешно. Болельщики смеялись по этому поводу. Но все-таки действительно. Действительно, оказалось, что пенальти был, и Акрон а, повел в счете, потом удвоил свое преимущество, в принципе, и удержали этот счет, несмотря на, на даже на удаление игрока. Мне
0: вот. показалось, что ну, нельзя это назвать сенсацией, потому что торпеда как-то спустя рукава, что ли, играла. Ну,
2: первый тайм, по крайней мере. И первый
0: тайм, да. да я... И во втором, вот Динамо вчера, вчера, 1 марта, Динамо Хотела вырваться, крылья в победу и выйти в полуфинал. По торпедо не скажешь, что они хотели там что-то вырвать у Акрона, потому что не было какой-то осадки, то есть они выпустили нападающих. Но это, знаешь, это просто тренер, ну, мы проигрываем, надо выпустить нападающего. А, а вот он что-нибудь там решит. Не было такого, не чувствовал желания у команды как бы, несмотря ни на что, пройти дальше.
2: После матча главный тренер Торпеды Талалаев сказал, что все-таки учредителями клуба поставлена задача прежде всего э, сохранить за собой место в Ну, премьер-лиге. И, наверное, кубок все-таки уже это лишнее для команды на данный момент.
0: Тем более, такой кубок э, ветеватый, поэтому, я думаю, они это учитывали, что силу надо беречь на РПЛ, хотя не знаю, какие там уж перспективы. Будут.
1: Но не будем умолять заслуги Акрона. Акрон победил, победил заслуженно и победил в первую очередь за счет своей игры, а не за счет того, что торпеда вышла и такая, нам не нужна кубок. Нет, Акрон в первую очередь забил два мяча, остался в меньшинстве и довел матч до победы. Вообще, насколько великий шансы у Акрона пройти дальше. Мы записываемся до жеребьевки, поэтому мы не знаем, кто там соперник. Но, но соперники... он случае серьезный. Да, очень серьезный. очень серьезный. Торпеда, серьезный. Да. да,
2: это опять а, а, в Жигулевск приедет команда премьер-лиги, и, скорее всего, это будет а, более именитая и более сильная команда. Более мотивированная. Наверняка. И более мотивированная, Наверняка, да. да. То есть а, это может быть кто угодно. Вполне возможно, что кто-то из титулованных очень клубов. За счет чего Акрон может пройти? прежде всего за счет отсутствия каких-то комплексов перед большими командами. То есть просто выйти на поле и играть надо так, как умеют футболисты Акрона. Прошли торпеда, опять же, торпеда в чемпионате тоже может обыграть кого угодно в чемпионате страны. Значит, и Акрон в кубке в одной конкретной отдельности этой игре может совершить уже настоящую сенсацию. Я
0: думаю, за счет футбольной сказки они могут дальше пройти. При всем уважении, но по уровню, конечно, будет сложно. С торпедой это другой
1: разговор. Торпеда не нужна была победа в кубке. Но желаю Акрона удачи. Желаем удачи Акрону, желаем удачи Крыльям Советов и... Но чего греха таить, ждем финал Крылья Советов Акрон в Кубке России. был бы. Главное, чтобы наши пути не пересеклись Да, да. Однозначно. Друзья, это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. У нас сегодня в гостях был спортивный журналист, админ паблика «Самара Спортивная» Андрей Сазонов. Андрей, спасибо тебе большое. Всем пока.